0: E eu quero falar é, de Raab, gente como a gente. Esse é o tema da nossa mensagem. Parece estranho, né? Porque Raab, eu não sei quantos sabem da história, conhecem a história de Raab, mas Raab, ela foi uma prostituta. Toda, toda a Bíblia que você pega para ler, ou a grande maioria, você encontra exatamente esse termo, né? Raab como uma uma prostituta, alguém sem valor, alguém discriminado, alguém que numa sociedade tão é, machista naquela época, se hoje a prostituição já é algo é, pejorativo, vamos dizer assim, a ser visto... Né? E, 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 e até na boca de quem, de quem fala sobre esse assunto, você imagina naquela época, aproximadamente, há mais de dois mil anos atrás, bem mais de dois mil anos atrás. Então, eu quero falar um pouquinho sobre, sobre essa mulher, né? sobre essa figura, porque Raab foi gente como a gente. Nossa, pastora, gente como a gente, uma prostituta assim, você vai entender por quê. Que o tema da nossa mensagem é Raab, gente como a gente Interessante porque a Bíblia, ela, quando ela vai falar do processo de formação do povo de Deus Deus ele promete a Abraão, que vai fazer dele uma grande nação E a grande maioria aqui conhece essa história Deus tira o povo do Egito, porque o povo tinha sido levado cativo para aquele lugar e junto com ele, quando Deus tira o povo do Egito, junto com esse povo dito, chamado, denominado povo de Deus, vai também os que não era hebreu ou seja, os que não eram dito povo de Deus. Sai todo mundo junto, tanto que quando o povo de Deus sai, eles levam joias, eles levam utensílios de ouro, né, e... e você Sabe, se não sabe, você vai saber agora. O judeu, ele é, eles são bem é, prósperos no que diz respeito à vida financeira, e isso vem desde essa época, porque quando eles saem do Egito, eles levam muita coisa, eles ganham muita coisa, porque quando Deus dá ordem, Deus diz assim: Olha, você diz para Faraó liberar o meu povo e, e, e peça joias, peças de ouro para os vizinhos e tal, e aí o povo faz isso e sai do Egito, né, juntamente com algumas pessoas que quiseram ir, também vou, eu, eu não estou bem aqui, estou querendo viver um tempo diferente, e esse povo que não era dito ou chamado hebreu, vai junto, o povo de Deus cresce no deserto, mas cresce também esse povo que não era dito ou chamado povo de Deus, era um povo cheio de iniquidade, era um povo que vivia uma vida totalmente fora dos princípios daquilo que Deus havia determinado. E eles passam pelo deserto com Moisés para serem tratados. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, deserto é lugar de tratamento. No deserto nós somos lapidados. Esse povo eles ficam, o que seria 40 dias, eles ficam 40 anos no deserto. Porque eles precisavam daquele processo Eles precisavam passar pelo processo de tratamento, de lapidação Imagina, eles viveram muitos e muitos anos no Egito É igual você que está aqui hoje e de repente você vai morar é, num outro estado Você vai acabar adquirindo alguns hábitos da, da cultura local eu vejo isso muito pelo meu filho, até pela própria pastora Ludmila, pelo pastor Lucas, que a, a pastora Ludmila, ela ela sempre foi muito espalhafatosa, muito brincalhona, de rir alto, de falar alto. E depois que ela foi morar em Curitiba, ela ela é mais comedida para falar. Ela é mais delicada para no tom da voz, porque porque os curitibanos são assim, né? O Lucas foi morar já, mora fora já mais de cinco anos Fora do país E ele fala o inglês fluentemente Então é natural Você adquirir costumes e hábitos De onde você está inserido De onde você está plantado De onde você está morando Então aquele povo Foi morar no Egito E acabou adquirindo alguns hábitos Bons Mas a maioria hábitos ruins Acabou idolatrando outros deuses, acabou fazendo coisas que Deus havia dito para eles para não fazer. Então, quando Deus os tira do deserto, o objetivo de Deus é que eles ficassem só 40 dias. Só que o povo, a Bíblia vai dizer que o povo foi rebelde, o povo era murmurador. E aí, em vez de ficar 40 dias, eles ficaram 40 anos, sendo tratados e sendo lapidados. Uma nova geração nasce no deserto, todo aquele povo que saiu do Egito morre durante a travessia e nasce outras pessoas, quem sobrou dos que saíram, Josué e Caleb, só o restante morreu todo mundo durante os anos que passaram no deserto, e aí Deus usa Moisés para tirar o povo, para atravessar o deserto, Moisés morre e Josué entra em cena a promessa foi dada, que promessa? De que faria a partir de um descendente de Abraão uma grande nação. Essa promessa foi dada, mas ela só veio se cumprir mais ou menos 500 anos depois. Nesse momento aqui, quando o povo passa os 40 anos no deserto, atravessa o deserto e aí o povo precisa conquistar Jericó. E havia um rio chamado Rio Jordão Entre o deserto e Jericó Do lado de cá, Josué com o povo Do lado de lá, os Amorreus os Jebuseus Os povos que eram ditos na época ateus Que não acreditavam em Deus Ou eram povos politeístas Que tinham vários deuses Adoravam a vários deuses E é nesse contexto aqui Que surge... Raabe, porque de repente a Bíblia, ela para de contar essa história toda que eu relatei para vocês, em Êxodo, essa história encerra, e começa Josué capítulo 10, perdão, capítulo 2, já de cara pode-se dizer, porque no capítulo 1, Deus anima Josué, diz para Josué, a ser forte e corajoso, eu estarei contigo, e aí no capítulo 2, começa a história dessa mulher, de Raabe, e é muito interessante porque Deus ele é um Deus de grandes nações, mas Deus é Deus da nossa vida, fala para a pessoa que está ao celular assim, Deus é Deus de grandes nações, mas ele é um Deus das nossas vidas, queridos Deus lida com grandes conflitos, mas também lida com conflitos internos. Deus lida com guerras Deus, Deus lida com pragas Deus, Deus lida com pandemias mas Ele também lida com os nossos conflitos internos e quando eu digo que Raab é gente como a gente porque essa mulher ela tinha muitos conflitos internos muitos, muitos, muitos vamos entender um pouquinho a história dela então Josué, filho de Num enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse vou examinar a terra especialmente Jericó eles foram e entraram na casa de uma prostituta, como eu havia falado para vocês chamada Raab e ali passaram a noite todavia o rei de Jericó foi avisado alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra diante disso o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raab mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, da hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os, os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Até aqui. Vamos parar aqui. Havia um costume na época, e eu não sei quantos aqui já assistiram filmes antigos, hoje a gente não tem muito, mas os filmes de guerra... Os filmes, quem assistiu Vikings aqui, a série, via que toda vez que é, as pessoas entravam ou saíam da cidade, as portas eram fechadas. Né? Quem assistiu Vikings aqui, é assim: ah, saía para batalha, as portas eram fechadas. Era o que estava acontecendo aqui, foi o que aconteceu. Josué precisava de Jericó, era parte da, da, da promessa, da terra prometida, ele tinha que do, tomar Jericó. E aí ele envia dois espiões. E aí Raabe, ela resolve esconder esses homens. Quando eu digo que Raabe é gente como a gente, porque Raabe, ela não escolheu o nome dela. Quantos aqui escolheram o seu nome? Raabe não escolheu é, a família que ela ia estar inserida. Raabe não escolheu a escola que ela ia estudar. Raabe não escolheu... É, viver ou viver ou não Uma vida de prostituição A vida a levou a isso As circunstâncias a levaram a isso Então Raab É gente como a gente Porque aqui eu não escolhi meu nome Você não escolheu o seu Você não escolheu seus pais, eu também não Nós não fizemos Algumas escolhas na nossa vida As coisas foram Sendo conduzidas da mesma forma como foi com Raab. Raab era uma prostituta e a Bíblia diz que ela tinha pai e mãe. Então ela entra para essa área ainda nova e ela leva toda a família dela nas costas. Quantas mulheres aqui não carregam as suas famílias nas costas com seu trabalho? Eu não estou comparando e dizendo que o trabalho dela é tão quanto... Né? Não é isso, eu estou dizendo do papel, da figura de alguém que tem que é, suportar os conflitos interiores de uma família que ela não escolheu, de um nome que ela não escolheu, de uma profissão que ela não escolheu, que ela não teve esse direito, de uma família que ela tinha que carregar nas costas porque dependia dela. Quantos de nós, queridos? Se formos olhar para a vida de Raab, a gente vai ver que a gente se encaixa, que ela realmente é gente como a gente. Ela é realmente alguém que parece conosco. Olhando num cenário atual, Raab é uma mulher literalmente dos dias de hoje. Que independente da profissão dela, ela levava aquela família nas costas. Era ela que sustentava Era ela que levava o alimento para dentro de casa Então Raabe Ela foi sendo levada Sem que pudesse fazer as suas escolhas Até que entram Entram em sua casa Dois homens E a partir desse momento Ela pode decidir Ela pode escolher Entregá-los ou não é, até então ela não podia fazer escolha nenhuma. Ela não podia dizer com que homem ela iria se deitar. Desculpa o termo, mas para você entender. Ela não podia. Ela não tinha escolha. Aquela cidade para ela era uma cidade que a oprimia, que a usava, que fazia dela um nada. Alguém insignificante. E aí chegam dois homens... Entram dois homens na casa dela E aí ela tem que tomar uma decisão Eu vou entregá-los ou não Eu vou proteger ou eu vou entregá-los à morte E ela decide Ela resolve Raabe resolve proteger aqueles homens Por quê? Porque ela não tinha nenhum apego com aquela cidade Ela já tinha ouvido falar Que o Deus daqueles homens era grande ela já tinha ouvido falar que o Deus daqueles homens tinha aberto uma Mar Vermelho. Já tinha ouvido falar que tinha destruído Gion, que era uma outra cidade. E aí ela falou, meu Deus, não, não, esses homens não são qualquer pessoa. Esses homens não, é, não, não são mais dois homens que vieram para abusar de mim, para me usar e depois me descartar como se eu fosse nada. Eles não vieram para me oprimir, então ela não tinha apego àquela cidade, nem àquelas pessoas, porque as pessoas a oprimiam, a usavam e aquela escolha de Raab trouxe salvação fala para a pessoa que está ao seu lado assim, tem escolhas que fazemos nas nossas vidas que pode trazer salvação ou pode trazer destruição é exatamente nesse contexto E aí Essa mulher Que é gente como a gente Independente do, do que ela faz Para sobreviver Ela é gente como a gente Ela não escolheu o seu nome Ela não escolheu a família que ela estaria inserida Ela não escolheu o que iria fazer na vida As coisas foram se conduzindo Talvez você está aqui e você tinha um sonho Ah, eu vou fazer faculdade disso Eu vou fazer faculdade daquilo Eu vou ter, eu vou a, vai, a minha, Na minha vida vai ser, Vai acontecer só que as coisas foram indo e você não teve escolha e a faculdade não veio e aquilo que você gostaria de realizar você não realizou por quê? porque não dava para escolher era isso ou isso mesmo só que existe um momento na vida da gente que Deus nos dá a oportunidade de escolher você tá aqui hoje, querido num, numa noite como essa, em tempos de, pane, de pandemia, e digo para você: primeiro, você escolheu estar aqui essa noite, mas mais do que estar aqui essa noite, você vai precisar e você precisa fazer outras escolhas para que a sua vida seja diferente, como foi com Raab, porque aquela, aquela escolha de Raab fez com que ela entrasse na genealogia de Jesus, sabe o que, que é isso? Meu Deus! Ela foi alguém usada por Deus, uma prostituta. Usada por Deus para trazer Ah, pastora, mas quem trouxe não foi Maria, sim, mas existe uma genealogia. Ela fez parte da genealogia. Mateus capítulo 1, por favor. Você vai entender o que que é, é a genealogia. Por exemplo, minha mãe aí tem a minha avó, tem a minha bisavó, tem a minha tataravó, mas tem lá, eu acho, se eu não me engano, que a minha descendência, a descendência da minha avó foi de escravos, então existe, isso é a nossa genealogia, Mateus capítulo 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, continua, Abraão gerou Isaac, e aí... Falei de Abraão, da promessa que ele fez Abraão, vou fazer de ti uma grande nação Você vai ter filho, mas eu já estou velho Não, mas comigo não tem isso não vai, Sara vai gerar e vai vir um filho aí E aí vem Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos Continua Judá gerou Pérez e Zerar Cuja mãe, a mãe foi Tamar Pérez gerou Esron, Esrom gerou Arão. Continua. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nação. Nação gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi... Para aqui. As mulheres nesse momento aqui, você observa, quem gera? É o homem ou é a mulher? Mas observou... Que foi falando de homens que gerou, que gerou, que gerou Só aqui, gente, isso é lindo demais Porque entra o nome de quem? Raabe, a prostituta Antes Cuja mãe foi Raabe Salmão gerou Boaz Cuja mãe foi Raabe E aí continua, não precisamos continuar Só, só queria que chegasse até aqui só a partir daqui Aí continua Boaz Jerobed, cuja mãe foi Ruth Aí vai citando algumas mães que foram importantes Porque Ruth foi também uma mulher maravilhosa Mas Ruth tinha suas virtudes Dentro de um contexto cultural Raabe não tinha virtude nenhuma E ela aparece aqui Isso é lindo demais, querido Porque se passaram Nesse tempo aí nós fomos lendo Aproximadamente 14 gerações Até chegar em Jesus E chegar em Raab E essa mulher entra Na genealogia de Jesus O corpo que antes Era usado para perversão Quando entra A salvação, entra nele A glória de Deus Um corpo que antes era usado E abusado Para prazeres carnais Agora esse corpo é usado para gerar alguém que vai gerar alguém que vai ser o salvador do mundo. Meu Deus, isso é lindo demais, querido. Porque só Deus pode fazer isso. Romanos 5,20 vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que as pessoas às vezes não entendem. Mas fulano foi para a igreja, né? Ou se converteu, usa muito o termo e foi para a igreja por que que essa pessoa fez, aconteceu meu oh, querido porque quando entra a salvação naquele corpo entra a libertação entra a cura Deus muda a história a decisão de Raab fez ela entrar na genealogia de Jesus e Raabe é gente como a gente ah, pastor, mas eu já fiz muita besteira Ah, é verdade, eu também Mas onde abundou o pecado Superabundou a graça A prova está aqui, Raabe Eu não sei com quantos homens Essa mulher se deitou, querido Mas Certamente não foram poucos Quem assistiu o filme, por exemplo, aqui da Bruna Surfistinha Já pode imaginar E aquilo ali foi um filme mais ou menos a vida de uma prostituta onde abundou um pecado, superabundou a graça. Rab, é gente como a gente. Aquele corpo usado para perversão, para satisfação carnal de homens. Porque eu não acredito de verdade. E eu já conversei com algumas, eu sei que nenhuma prostituta é feliz com aquilo que faz. Como muitas vezes alguém desempenha uma função Num trabalho convencional E não está feliz no que está fazendo Mas precisa daquilo ali Por isso eu não posso deixar Por isso eu tenho que continuar Tenho pessoas que dependem de mim O ser humano Ele, foi muito, ele é muito tendencioso A, a somente a, a, a supervalorizar Determinadas práticas mas deixa eu dizer uma coisa, querido. Para Deus não há diferença. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Eu sou pecadora, assim como o Léo, como o obreiro Léo, assim como a Rafaela. Assim... Não tem diferença. A diferença está quando a gente percebe isso e diz eu não quero mais isso para a minha vida. Eu vou continuar a pecar? Sim, mas de forma acidental. Porque a Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus O pecado ele não é mais uma prática natural nas nossas vidas Ele é um acidente Rabi continuou a, a cometer erros Certamente Mas não mais na prostituição Porque ela se casou com um homem Esse homem a amou E decidiu tirá-la daquela vida Se alguém faz isso hoje, meu Deus é apontado Imagina naquela época O quanto de preconceito que esse homem também não sofreu com aquela mulher Mas eu acho que ele teve uma visão além Sabe querido, Deus faz Quando ele tem um propósito na sua vida Ele faz alguém olhar para você E ver além do que os olhos naturais estão vendo A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê o homem olhava e via Raab A prostituta Mas Salmão olhava e via Essa mulher tem valor Ela só está aí porque não teve outra oportunidade Mas eu vou dar outra oportunidade Para ela E ela agarrou essa oportunidade Ela escolheu Esconder aqueles dois homens Foi errado? Foi Mas o que era aquele erro Diante da vida que ela levava? que era aquele erro mentir diante do que ela vivia era moleza nós temos tem, nós somos tendenciosos a, a dimensionar pecados mas tudo é pecado querido tem coisas que nós fazemos que a gente acha que não, isso não tem nada a ver mas tem tudo a ver mas Deus olha e diz assim mas você vai sair dessa eu vou te tirar eu imagino Deus olhando para Raabe dizendo Raabe, tu tá aí tu tá infeliz né, eu sei que tu tá infeliz, mas eu vou tirar você dessa eu vou tirar por isso que Raabe é gente como a gente ela não escolheu estar naquela condição, ninguém que é prostituto ou prostituta porque tanto homem como mulher Escolhe isso para si Ah, mas ele poderia Se não tiver ninguém para orientar Eu estava outro dia Vendo a ministra da Mares falando E eu fiquei impactada Com uma coisa que ela disse É a ministra da família Eu não sei quantos sabem disso Mas quando um jovem Uma criança Ela não é adotada é, até os 17 anos Próximo de completar 18 Ninguém E isso é muito É muito comum acontecer Quando entra-se Numa fila de espera No processo de adoção Aí existe Você como que quer adotar Você vai traçar um perfil de como vai ser essa criança Então eu quero bebê Recém-nascido, eu quero que tenha cabelos pretos Ou tenho, quero que tenha cabelos loiros Dificilmente alguém vai dizer Eu quero uma, um que tenha 10 anos de idade É muito raro Então os abrigos estão assim De crianças De 10 anos para cima Que ninguém quer adotar Mas o que me chocou Foi saber Que quando essa criança Se torna um adolescente chega aos 18 anos E que ninguém quer adotar Faz a, a trouxinha dela Coloca nas costas e ela é jogada fora. Ela sai do abrigo. E eu ouvi aquela mulher, irmãos, eu chorei ouvindo ela contando que quantas vezes ela presenciou meninos com 18 anos que saíam do abrigo, olhavam assim, tipo assim, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Ele atravessava a rua... Ficava do outro lado da rua Embaixo de uma marquise Olhando para o abrigo Aí eu te pergunto Tem escolha? Aí geralmente as meninas Caem na prostituição E os meninos Viram mendigos Pedintes E alguns os Bem afeiçoados, bonitos Também são aliciados Para a prostituição essa criança ou esse adolescente, já jovem, teve escolha? Ele não teve escolha. Porque a gente sabe como são os abrigos no Brasil. Não tem um processo de formação. É muito raro essa criança, esse adolescente receber orientação. É muito raro eles receberem estudo. Então, quando a gente olha alguém numa determinada condição, nós temos que tomar cuidado para não julgarmos. Porque talvez essa pessoa não teve uma outra opção. Ela foi levada, ela foi conduzida. E Deus, Ele pega pessoas assim e muda a história. Talvez você não foi jogado assim. Mas talvez você viveu tantas coisas que quem olhava para você dizer isso aí, não tem jeito não. Isso aí, isso aí vai ser bandido. Isso aí vai ser cheirador de pó. Com essa família... E aí, querido, deixa eu... Eu ouvi um relato que eu achei também muito interessante. Dois, dois, dois jovens criados numa casa onde... Muita briga, muita discussão muito, muito conflito familiar O tempo passa, esses jovens crescem E um dia uma pessoa vai visitar um e outro Um estava totalmente perdido Totalmente Envolvido com coisas erradas Fazendo um monte de besteira E alguém diz para ele assim Como que tu chegou nisso, cara? E ele diz também, com a família que eu tive e aí essa pessoa vai visitar o outro Casou, tem filhos Cuida bem dessa, dessa, desses filhos, dessa família E diz, como que tu chegou aí nisso? Ele diz, também com a família que eu tive Quando a gente vive num lar onde A casa não é o mais adequado Ou a mais adequada Nós temos duas opções Ou a gente vai reproduzir aquilo Ou a gente vai decidir não viver mais aquilo. Eu não vou reproduzir os que os meus pais fizeram. Mas muitas vezes precisa de alguém para orientar. Porque se não tiver, vai reproduzir sim. E é o que a gente olha hoje aí para essa geração e é o que a gente vê. Raab foi gente como a gente. São pessoas como Raab, como nós, que Deus usa, quando nós deixamos, quando nós optamos, quando nós escolhemos, quando nós permitimos que a salvação nos alcance. Ela permitiu, querido, mas é uma escolha. Quando Raab optou por esconder aqueles dois homens ela estava escolhendo a salvação, bota Gênesis 19, porque a gente vai ver que Deus, Ele sempre envia pessoas assim, Gênesis 19 vai falar da destruição de Sodoma, de uma cidade pecaminosa que Deus está virado, e aí os dois anjos, quantos anjos? chegar em Sodoma ao anoitecer. Só tem só isso. Eles foram lá para tirar a família de Ló de Sodoma, por quê? Porque a cidade ia ser destruída. E aí Deus envia dois anjos. Coloca para mim Lucas 10. Porque Deus ele envia. Resta saber se você vai abrir a porta. Resta saber se você vai vai escolher por aquilo que Deus enviou, Lucas capítulo 10 versículo 1 vai dizer, depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou, dois a, dois a, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, por isso que o Evangelho chegou até nós, e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, Peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão. Eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Continua. Quando entrarem numa casa, digam primeiro. Paz a esta casa. Os dois entraram na casa de? Raabe. Ah, dois. Deus enviou Fala o teu irmão assim, Deus envia Só resta saber se você vai abrir Seja a porta da sua casa Seja a porta do teu coração, querido Mas Deus envia Desde De lá de trás Continua Se houver ali um homem de paz A paz de vocês repousará sobre ele Se não, ela voltará para vocês Fiquem naquela casa E comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário, não fiquem mudando de casa em casa quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Quando aqueles dois homens são enviados, o rei de Israel toma ciência. Ele manda mais dois homens irem lá. É nesse momento que Raab esconde. Eles estavam indo lá para pegar os dois que foram enviados para cuidar deles ou para matar? Para matar. Quando entrar numa cidade Que se apegou aos nossos pés Sacudimos Até o pó da sua cidade Que se apegou aos nossos pés Sacudimos contra vocês Aqueles homens daquela cidade Queriam matar Quem Deus havia enviado Por isso que todos eles Viraram pó Pó E aí aqui eu pego a fala do pastor Lucas Serafim quando diz que, é, nosso filho, quando diz que nós não seremos comida de serpente, porque há na nossa vida, a água, ou seja, Jesus está nas nossas vidas. Querido, a Gênesis, lá em Gênesis fala, quando Deus repreende a serpente, diz que do pó da terra você vai se alimentar, o homem sem Deus, ele é pó. E sendo pó, ele é comida fácil para a serpente. Não leva nem o pó da cidade. Isso é forte demais, querido. Rabi escolheu a salvação. Rabi escolheu abrir a porta da casa dela. E dizer, a minha história muda hoje, eu não vou ser mais essa prostituta, eu não sei, de verdade, eu acredito de verdade que Rabi nem esperava se casar. Porque ninguém ia querer, na cabeça dela, é igual uma menina quando se perde com um jovem, né, perde a virgindade com um jovem, e ela acha que porque se perdeu, ela vai sair com todo, tudo que é jovem, tudo que é rapaz, porque na cabeça dela ninguém vai querer casar com ela, afinal de contas ela não é mais pura. Deixa eu dizer uma coisa, quando você abre as portas, quando você escolhe pelo Senhor, o seu corpo fica são. Não tem essa, querida. Isso é um engano do diabo na tua cabeça, para levar você a continuar vivendo a história de Raab. Antes de optar em esconder aqueles dois homens enviados por Deus Como outros foram enviados Como foi enviado lá em Sodoma Como foi enviado para pegar o evangelho e chegar até nós É um engano É possível sim Deus colocar alguém que vai olhar para você E vai dizer eu vou fazer dela uma mulher de honra Vou fazer dele um homem de honra. Ele vai levantar a cabeça e é o seguinte: quando ele abrir a boca, o fogo vai descer. É possível, querido. Mas eu sou todo errado, pastor. Eu sei, querido. Raabe também era. Talvez você não tenha escolhido nada até aqui, não escolheu o seu nome, não escolheu a família, não escolheu sua profissão, não escolheu a mulher com quem ia casar, foi um acidente, e eu já ouvi de púlpito isso, e é muito triste, eu não queria casar com ela, eu fui obrigada, é nem a mulher com quem ele iria passar a vida toda ele pôde escolher, Talvez você até aqui não pôde escolher nada. A vida foi te levando, foi te conduzindo. Mas hoje você tem a opção de deixar a salvação entrar em você. E o corpo que antes era instrumento de perversão, agora será instrumento para salvação. Você tem essa opção. Essa geração tem a opção uma questão de decisão, eu decido, eu não quero mais, é fácil não porque tem muita coisa aí fora não é fácil mas tem que decidir firmemente, como Daniel que foi jovem como muitos aqui, mas um dia ele disse, eu me determino não me contaminar, eu, me dete eu determino firmemente não me contaminar com as iguarias do rei é uma questão de decisão a Raabe, ela é gente como a gente Porque ela decidiu Deixar a salvação Entrar na vida dela E a partir daí, a vida dela foi mudada E hoje você tem a, a opção De decidir também Deixar Deus entrar e fazer diferente Ah, pastora Isso, isso, isso não é possível não Isso é história da carochinha Eu sei que talvez você já tenha ouvido isso em muitos lugares Ou de muitas pessoas Mas Deixa eu te dar uma notícia isso acontece sim. E se você duvida, é só você decidir hoje que você vai ver o que Deus vai fazer. Só assim, querido. Eu posso ficar aqui horas falando da minha experiência. Mas só quando você vive a sua experiência é que você vê que é possível sim. Não é de ouvir falar. Alguém me contou. Raab já tinha ouvido falar Do Deus que abriu o mar vermelho Do Deus que destruiu povos De Deus que fez cair maná do deserto Mas ela Viveu a experiência Ela viveu a experiência dela E como consequência Ela entrou na genealogia Você quer entrar a história? Como alguém que pastor, eu não vou chegar no nível de rabo, não eu também não mas se alguém se eu, a gente partir, se eu partir dessa terra e alguém já falar assim poxa, nós tínhamos aqui a pastora Josi que poxa, ela cuidava da gente eu já estou feliz, querido, estou entrando para a história quando eu digo para a história, não é, talvez não é para a história da humanidade, não é para a história da vida de alguém para a história para a vida dos meus filhos naturais que sejam, uma vez uma pessoa disse assim pastor, a senhora precisa convidar ele é doido, porque eu não tenho lugar para botar tanta gente aqui assim a gente estava falando isso, eu e o pastor para que, que a gente vai orar para a igreja ficar lotada se não tem lugar para botar o povo Deus vai ter que dar um lugar maior, né, amém e uma pessoa disse, pastor, a senhora tem que convidar um, um, alguém de nome para ir lá na igreja, para poder gelotar e eu falei, de verdade eu não estou preocupada com isso se eu for embora hoje, eu disse para ele. E os meus filhos derem continuidade à obra que nós começamos. E eu falei para ele, filho, os meus filhos naturais e os meus espirituais, eu já estou feliz. Porque não é igreja lotada, querido. São vidas transformadas. Não adianta a igreja cheia, lotada, oh, aquele movimento. Mas a vida não muda. Não há transformação. E eu louvo a Deus porque ao longo desses 21 anos, as vidas que nós cuidamos, tratamos, estão na presença de Deus, optaram deixar a salvação entrar e tem experimentado das boas novas de Deus querido.